0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent recruteur. Cette semaine, j'ai parlé avec une recruteuse Claire Fabre qui est consultante en approche directe chez McEnders. Elle a travaillé depuis plus de 20 ans en cabinet de recrutement dans un domaine extrêmement particulier, celui de l'industrie lourde. On a donc parlé de son métier, de son apprentissage du recrutement, mais aussi de comment elle recrute dans ce secteur extrêmement particulier, comment elle gère sa relation avec ses clients et ses candidats. Une écoute particulièrement intéressante si tu veux te spécialiser dans un domaine en tant que recruteur ou recruteuse et si tu comptes, potentiellement faire ta carrière dans un cabinet de recrutement. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ça soit lors d'événements ou directement ici dans nos locaux à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Bonjour Claire et bienvenue sur Radio L.E.D.R.
1: Bonjour Elien.
0: Alors, je t'interviewe aujourd'hui suite à la, à la nomination d'Abdel lawell qui était dans l'épisode avec, avec Baptiste sur, sur Indie. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je suis consultante en recrutement par approche directe chez MacAnders, qui est donc un cabinet de recrutement par approche directe. Euh, et je fais ce métier-là depuis une vingtaine d'années maintenant avec une grande, grande dominante dans les métiers tournés vers l'industrie lourde.
0: Ouais. Alors, tu as souligné deux points qui, euh, que je voulais creuser un petit peu dans l'interview qui seront intéressants. Le premier, euh, c'est que tu travailles dans un domaine alors, qui n'est pas nécessairement celui dont on parle le plus dans le recrutement, l'industrie lourde. Euh, je pense qu'on aura probablement plein de choses à, à creuser sur le sujet euh, qui seront particulièrement intéressantes. Et deuxièmement, le fait que ça fait plus de 20 ans que euh, Tu travailles sur le, sur le métier. Euh, J'aurais des questions, euh, quelques questions là-dessus aussi euh, pour avoir un peu ton retour d'expérience sur ces, ces 20 dernières années. Mais on va, on va revenir au tout tout début euh, puisque tu dis ça fait euh, 20 ans que tu, tu travailles dans ce domaine là. Tu as fait une formation d'école de commerce. Qu'est-ce qui t'a amené dans le recrutement Comment tu es arrivé dans ce métier
1: Le hasard, vraiment le hasard des stages. J'avais envie de, de toucher au domaine des ressources humaines, mais finalement sans savoir euh, trop euh, là où je mettais les pieds et finalement quelle était la réalité de ces métiers là. Je me suis rendu compte assez vite qu'il me manquait toute une partie de formation sur la partie euh, juridique, législative, des euh, choses que j'avais n'avais jamais abordées qui n'étaient pas forcément non plus trop ma tasse de thé. Et donc du coup, les premiers stages que je fais pendant ma formation en école sont dans le domaine du recrutement, en cabinet de recrutement par approche directe et en SS2I. Et c'est comme ça finalement que le, le, le virage se fait, que je me plais dans ces métiers-là. Et bah, c'était lancé et j'ai continué sur cette lancée depuis.
0: Ouais, j'allais dire, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans ton parcours. Tu as, as démarré quasiment tout de suite avec le, le cabinet. Et à part un, 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 un séjour euh, un, rapide à l'échelle de ta carrière en ss aussi tu as vraiment travaillé 100% en cabinet de recrutement et, et j'ai l'impression vraiment 100% sur de l'approche directe.
1: C'est ça, en fait. J'ai... Euh, J'ai découvert ce métier-là. J'ai commencé comme chargée de recherche, donc vraiment avec l'approche euh, des différents profils. Donc le, le temps d'acquérir toutes les méthodes de sourcing, les, les, les différents types de postes, les différents métiers, parce que j'étais assez vite spécialisée dans certains domaines. Euh, J'ai finalement commencé à aller tout de suite sur des sur des sur des contrats longs au sein des cabinets dans lesquels j'étais. Et euh, à chaque moment où j'ai changé, c'est poser la question, en tout cas pendant les dix premières années, de se dire est-ce que je peux continuer à faire ce métier-là en ne mettant pas les pieds en, en entreprise Est-ce que je sais vraiment de quoi je parle ou pas Et de plus en plus, la question, ça, enfin la réponse, ça a été de rester à l'extérieur, de rester avec cette euh, ça fait écho avec plein de choses que vous que véhiculez sur sur l'école du recrutement, que le recrutement c'est pas les ressources humaines, c'est pas la même chose qu'en qu interne en entreprise. Et finalement, j'ai euh, adoré garder cette vision externe. Euh, de, de la personne qui est partenaire qui peut tout entendre et qui peut quand même s'inscrire vraiment dans la durée avec les mêmes interlocuteurs sur 5, 7 ans sans difficulté et, et du coup j'ai trouvé mon compte avec cette, euh, cette pérennité avec un certain nombre d'interlocuteurs tout en étant euh, partenaire externe en cabinet
0: ouais donc ce que tu disais as, cette capacité à avoir des relations de long terme, ce qu'on va rechercher, de se dire, bah voilà, c'est pas nécessairement être en cabinet, ça veut pas dire changer de client tous les jours, ça veut pas dire, ça veut dire, oui, travailler sur des postes différents, mais c'est pas nécessairement systématiquement la foire de euh, je change de, de, de client toutes les semaines. On peut travailler sur le long terme avec euh, avec les mêmes partenaires et que ça soit des entreprises, ça peut être des candidats aussi, enfin, on aura l'occasion d'en reparler. C'est sûr que ça, ça on peut construire quelque chose côté cabinet.
1: Oui, et puis c'est très corrélé aussi avec cette spécificité dont je parlais au tout début, parce que c'est vraiment dans mon ADN professionnel maintenant d'être spécialisé au départ par le hasard des consultants que je rencontre et pour lesquels j'interviens en tant que chargée de recherche. Mais très vite, du coup, je prends ce vernis de, de, de spécialiste métier et, et où finalement, c'est un vrai plaisir de pouvoir creuser ce sillon-là, de finir de se familiariser avec les environnements, avec le verbiage, avec le type de, 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 de carrière que suivent les, les candidats, donc leur levier de motivation dans ces métiers-là, qui ne sont pas toujours les mêmes d'un poste à l'autre, évidemment, mais où il y a quand même des grands fondamentaux. Et, et, et du coup, c'est là aussi que ça s'inscrit vraiment, en effet, dans une, dans une fidélité à un certain nombre d'acteurs que je connais de longue date maintenant.
0: Oui, c'est ça, d'avoir une vraie spécialisation, une vraie expertise qui te permet de, de, de suivre des gens sur le long terme, côté client ou côté candidat. Tu, tu mentionnais que euh, tu avais démarré justement, que tu avais fait un peu ton apprentissage justement dans les dans les cabinets de recrutement. Est-ce que tu te souviens de ce que j'appelle moi un, un moment eureka, c'est-à-dire une découverte, un apprentissage que tu as fait Ça peut être une, une histoire, quelque chose qui t'est arrivé, qui a changé radicalement ta manière de voir et de faire ton métier de de, de
1: J'ai pas dans ce dans ce sens-là. Par contre, ce que j'ai très clairement, c'est la, la 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 face, enfin la vision d'avoir complètement vu mon métier, même de chargé de recherche au départ, complètement évolué euh, entre le moment où je commence dans ce métier-là, dans ce, vraiment dans cette industrie-là en 2003, et où je fais rigoler les, les, les stagiaires ou les jeunes qui arrivent maintenant euh, à côté de nous en recrutement, et où je leur explique que c'était euh, un téléphone, les pages jaunes euh, qui commençaient tout juste sur Internet. Euh, le compas papier et autres. En fait, j'ai plus su euh, euh, de l'évolution euh, des différentes techniques et le plaisir en tout cas d'être toujours euh, en veille de ce qui était en train de se passer, de quels étaient les outils pour aller euh, contacter les candidats, les trouver, comment est-ce qu'on pouvait faire. Donc, j'ai plus euh, une vision de quelque chose sur du, sur du long terme par rapport à ça, mais qui n'a pas arrêté d'évoluer depuis que j'ai commencé dans ce, dans ce métier.
0: Mmh. ouais tu disais, oui, c'est intéressant parce que ça fait, tu l'as dit au démarrage, ça fait 20 ans que tu travailles dans le monde du recrutement. Moi, c'était un, un, une de mes questions, c'est est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des choses justement dans, tu disais dans comment se faisait le recrutement quand as démarré, ou en tout cas, peut-être dans les dix premières années et dans les dix dernières années, la première moitié, deuxième moitié de ta carrière. Est-ce qu'il y a des choses, des manières de faire qui te manquent pas du tout? Et à l'inverse des choses où tu dis, il ah, euh, faudrait qu'on retrouve un petit peu cette essence de comment on faisait les choses avant.
1: C'est marrant parce que le, le, la façon dont les recrutements étaient conçus à l'époque, j'ai l'impression que sont, sont quelque part encore exactement les mêmes. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où je me suis posé la question en, en 20 ans, en me disant euh, le, le process est le même depuis le brief de poste, euh, la recherche des candidats, en passant donc par l'identification, les qualifications téléphoniques, enfin, etc. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses que je refais au fil des jours, au fil des mois, au fil des années. Et, et, euh, et pourtant, il y a un renouvellement qui est permanent. Ce qu'on trouve quand même aujourd'hui, c'est avec tout ce qui est outils de communication, outils réseaux sociaux et autres, on a quand même une facilité de prise de contact avec les candidats qui a été fortement améliorée, et ce qui permet de dégager du temps pour tout le pour tout le reste. On peut multiplier les échanges avec les candidats maintenant tout le monde a un téléphone portable. C'est des choses comme cela qui font que le, le, il y a plus de richesse peut-être qui est arrivée dans dans la fréquence des des échanges avec les candidats, dans la façon de pouvoir leur euh, leur demander des recommandations d'autres candidats et autres, les gens ont, ont acquis cette dimension réseau qui était au départ, parce que moi je travaille sur LinkedIn peut-être depuis 2004-2005 notamment, euh, qui était au départ l'apanage de euh, cadres internationaux de, de très haut niveau, et on a vraiment vu ça se diffuser à tous les niveaux de la populations qu'on peut avoir en face de nous. Et donc du coup on gagne du temps et de l'énergie sur toute cette partie-là, ce qui était quand même très chronophage et très répétitive, pour aller vers plus d'échanges et côté candidat et côté entreprise, donc de ce point de là, je dirais qu'on s'est plutôt enrichi euh, dans le temps.
0: D'accord, ouais. Oui, oui. Donc c'est l'idée que le squelette du process n'a pas changé fondamentalement. Et c'est un point qu'on qu souligne régulièrement à, à, à l'école du recrutement, c'est que le, on nous parle toujours de révolution dans le recrutement. En vrai, les choses n'ont fondamentalement pas changé. Un bon processus de recrutement, il est toujours organisé autour de certaines grandes étapes. Après, oui, est-ce qu'on va plus vite? qu'à certaines euh, qu'à certaines époques sur l'identification ou de la prise de contact. Oui, mais les, éta les étapes restent les mêmes. Quand tu disais que fallait que tu sortes tes pages jaunes, bah oui, aujourd'hui où on ouvre LinkedIn où on va on va sur une autre base de données, mais les pages jaunes c'était une base de données comme une autre, où le compas, c'était une base de données Exactement. comme une autre. <rire> euh, c'est marrant parce que moi je pense que j'ai démarré j'ai démarré dans le recrutement pareil en en, en cabinet sur euh, sur, sur de l'approche, j'étais autour de 2008-2009 et euh, du coup, j'étais, sur la je pense, sur la fin un peu de ce que tu parlais, de l'approche un peu pas jaune qu'on passe. On commençait à mélanger avec LinkedIn, c'est-à-dire qu'on avait les premiers, les premiers signaux faibles de candidats qui étaient présents et on, faisait le, on, on, on traçait les points entre les gens. On disait, ah il bah, y a telle personne sur LinkedIn, du coup, est-ce que peut-être telle personne est dans son équipe ou pas toi, comment t'as vécu cette évolution, justement cette transition un peu dans les manières de faire euh, dans les cabinets Ça s'est fait radicalement, ça s'est fait au fur et à mesure. Raconte-moi un petit peu comment le métier a évolué pour toi.
1: Moi, je pense que j'ai toujours travaillé avec des consultants qui avaient cette sensibilité à aller regarder ce qui se passait parce que euh, parce que de toute façon, c'est presque que ça se faisait sans s'en rendre compte. J'ai envie de dire, on entendait parler d'outils, on allait tester. On se posait chaque fois la question, surtout en approche directe du degré de confidentialité qu'on avait. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas Qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on montre pas Vérifier tout de suite à qui est-ce qu'on laisse le réseau accessible ou pas Est-ce que les concurrents vont venir nous piquer <rire> nos fichiers Du coup, qui devenaient un peu visibles Donc il y a eu plein de questions au fur et à mesure, mais c'était tellement dans le sens de ce qui était en train de se passer et de ce qui se passait de toute façon de manière générale avec l'accès à toutes ces technologies-là dans l'ensemble de la population que là aussi ça s'est fait assez assez naturellement.
0: Et du coup, aujourd'hui à quoi euh, ressemble une semaine dans la vie de Claire Si euh, j'ouvrais euh, ton, ton agenda, euh, comment euh, se répartit ton temps
1: Il y a du temps. Alors aujourd'hui, maintenant que je suis consultante, vraiment un équilibre euh, à trouver et qu'on qu recherche en permanence entre la partie prospection et la partie euh, production de mission, donc la côté euh, le côté entretien. Je fais encore du sourcing, je prête encore la main euh, euh, aux chargés de recherche qui travaille avec moi sur la partie sourcing, je trouve que ça permet d'aller vérifier euh, qu'on n'ait pas oublié un mot-clé, qu'il n'y euh, ait pas quelque chose à côté duquel on soit passé et puis d'être très vite euh, parce qu'on sait que souvent on ne va pas trouver le, le candidat euh, sur le premier cahier des charges initiales mais déjà avoir des pistes de réflexion sur se dire si on n'a pas le candidat euh, qui peut être idéal mais qui va peut-être pas exister, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on cherche, comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on peut aller chercher à côté en parallèle, donc aller voir aussi les trajectoires de candidats. On va dire que euh, l'équilibre, ça va être quand même du 50-50 entre la production de mission et la prospection, sachant que dans la prospection, je vais faire rentrer tout ce que euh, je vais aller, moi, chercher comme information sur mon marché, quelles sont aussi un peu des, des, des réflexions avec plus de recul, quelles sont les tendances de marché de demain, quels sont les nouveaux métiers, quels sont ceux qui vont au contraire euh, ralentir pour essayer d'être aussi là, toujours dans le bon mouvement, savoir quelles sont les compétences qui vont être les plus recherchées euh, et, et, et être tout le temps en permanence en réflexion, en réflexion là-dessus.
0: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre l'activité la prospe de prospection et l'activité de sourcing. Euh, L'idée, c'est de, de, de comprendre un marché, d'identifier de, 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 ces acteurs et ensuite de les contacter pour euh, bah, leur proposer potentiellement, euh, là, côté prospection, bah, un service côté sourcing à un poste potentiel. Euh, comment tu vois, toi, aujourd'hui, le, le, la complémentarité entre ces deux parties de ton quotidien
1: alors moi, c'est rigolo parce qu'en plus, je m'étais toujours dit que je serais jamais commerciale. J'ai mis beaucoup de temps à basculer sur la partie consultante en me disant que je suis pas assez commerciale. jusqu'à ce que je finisse d'ouvrir les yeux, de me rendre compte qu'en fait, je passais ma vie à faire du commercial avec les candidats que j'approchais quand j'étais chargée de recherche Parce que je passais mon temps à aller euh, les détecter. Donc, en effet, c'est du ciblage. Euh, savoir comment les contacter, ben là aussi, c'était technique euh, technique d'approche extrêmement... Euh, entre la, la, le côté client et le côté candidat. Et après, savoir valoriser des arguments, accrocher déjà l'attention du, du, de l'interlocuteur pour qu'il le rappelle. Donc là, pareil, prospect ou candidat, c'est exactement le même, le même type de réflexe qu'on qu qu peut ou qu'on doit avoir. Et puis ensuite, savoir valoriser ce qu'on a à leur, à leur vendre, avec des guillemets, mais c'est quand même vraiment ça, savoir promouvoir le plus honnêtement possible, sinon ça ne va pas au bout. Ce qu'on peut avoir à leur proposer, que ce soit l'accompagnement, recrutement ou le, le poste qu'on a à proposer à un candidat, on peut aller sur le même type de positionnement en parlant d'arguments, pas que rester au fait. Donc, les, les ponts étaient très très euh, proches finalement et faciles à franchir d'un poste à l'autre. demande après un, un autre un autre positionnement, on n'a pas forcément les, les mêmes interlocuteurs en face. Mais euh, c'était vraiment logique finalement d'adapter de, 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 le positionnement initial d'un côté et, et toute l'expérience le, de volumétrie de contact qu'il faut pour arriver à trouver les bons candidats en approche directe. Euh, tout ça extrêmement transférable à la prospection côté, euh, côté entreprise.
0: Tu parlais euh, au démarrage de l'interview du fait que voilà, as ton process, entre guillemets, qui est bien cadré, les choses qui, euh, qui sont bien définies. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui comment tu organises un processus de recrutement pour un client. Comment ça se déroule Quelles sont les différentes étapes pour toi d'un process bien construit Bien carré.
1: On part quand, on est le, quand le poste, le recrutement est lancé. On part de la prise de, de brief, cette fameuse prise de brief initiale qui est cruciale pour que les choses se passent le mieux possible derrière avec le plus possible d'intervenants autour de la table. Donc Côté cabinet, ça va être euh, avoir le binôme consultant et chargé de recherche pour qu'il y ait euh, deux paires d'oreilles qui écoutent et, et, et que euh, tout le monde entende bien les mêmes choses euh, dès le départ de la, de la recherche. Et Côté entreprise, essayer d'avoir euh, et opérationnel et RH pour avoir là aussi, euh, dès le départ, euh, quelque chose qui, qui va permettre de fonctionner tous ensemble, que le cahier des charges soit bien euh, partagé par, euh, par tous.
0: Est-ce que tu as des, des, des éléments un peu des indispensables des choses où tu te dis, euh, je ne peux pas ressortir d'un bon brief sans ça
1: Descriptif de l'entreprise, mais déjà avoir fait travailler à l'entreprise dès le départ si possible sur euh, qu'est-ce qu'on a là aussi à vendre aux candidat qu'est-ce qu'on a à promouvoir auprès du candidat, pour un, nous avoir euh, tous les arguments possibles en plus de ceux qu'on imagine, mais pour qu'eux aussi se mettent en place position d'aller le jour où ils rencontreront des candidats euh, faire cet effort de, de, de promotion de leur, de leur entreprise, ce qui n'est pas toujours un réflexe évident, notamment en approche directe. Euh, et nous c'est crucial pour nous que l'entreprise soit commerciale dans son process de recrutement pour que, pour que le candidat finisse d'être accroché, puisque dans 90% des cas, il n'a pas demandé à être positionné sur le, sur le poste. Euh, les éléments factuels sur l'entreprise ça c'est euh, presque du, du basique euh, les tenants et les aboutissements du poste là maintenant tout de suite et euh, d'ici 3, 5, 7 ans savoir ce qui va se passer pour la suite ce qu'on peut L'idée, c'est quand même de projeter un maximum le, le, les candidats sur la durée, donc savoir ce qui va se passer, que ce soit pour le poste ou pour l'entreprise, dans la vision qu'on a les personnes qu'on a en face de nous à ce moment-là. Et dans cette partie euh, descriptive de poste, aussi bien avoir des éléments factuels, faire l'arbitrage entre euh, les impératifs du poste et les choses qui vont être des plus, le faire hiérarchiser le plus tôt possible en, en amont, et euh, cette fameuse question des savoir-être dont on entend évidemment beaucoup parler et qui sont sûrement le, le nerf de la guerre pour finir de faire basculer un candidat et, et que tout se passe bien dans la longueur là aussi. Euh, savoir les faire exprimer à l'entreprise, ce qui n'est pas forcément euh, évident, qui plus est là aussi euh, dans, dans les métiers où je suis en industrie lourde, on va beaucoup parler de, de, de métiers, de compétences techniques, ça c'est facile, mais c'est aussi de comprendre euh, à demi-mot et de les formaliser pour aider l'entreprise là-dessus, ce qu'il va, qu va falloir... Euh, que la personne ait comme type de personnalité, comme type de positionnement pour que tout se passe bien. Et avec son N 1, et avec la direction, et avec les RH, etc. etc. Et avec l'équipe, s'il y, si y a une équipe à manager.
0: Justement, tu dirais un petit peu tous les éléments dont tu as, be as besoin. Est-ce que tu as des... Alors, c'est peut-être pas le cas. Hein, mais est-ce que tu as des questions fétiches, des questions qui, j'allais dire, font souvent bouger un peu les lignes quand tu fais des briefs des, 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 J'allais dire, des jokers que tu utilises pour pour faire avancer les choses quand tu es sur un brief où tu sens que c'est un peu plus difficile
1: Je crois que c'est la question que j'ai au tout départ, enfin le point que j'abordais au tout départ, c'est euh, « ok, alors là j'ai eu tout votre cahier des charges, toutes vos exigences, maintenant qu'est-ce que vous avez à offrir ?» alors, Je la pose pas évidemment forcément comme ça, hein, ça, ça dépend, mais, mais faire vraiment travailler, certaines entreprises ont le, ont le réflexe, d'autres beaucoup moins, mais vraiment tout de suite de les basculer, euh, Vraiment, comme je le disais, lié à l'approche directe, il va falloir séduire les candidats et on va être très exigeant. Donc en face, il faut qu'on soit aussi euh, euh, fort et positionné sur ce qu'on va pouvoir leur offrir, ce qui, ce qui, pourquoi, quelle serait la logique Enfin, ouais, c'est ça, c'est quelle serait la logique et je la pose en fait tout le temps cette question euh, quelle serait la logique euh, pour le candidat à venir chez vous Donc euh, qu'est-ce que vous avez vous à lui offrir Et je la pose un côté candidat quelle logique vous auriez à, à, à aller dans l'entreprise Donc on fait, je, je fais ce travail-là en permanence de faire se croiser des logiques. Et vérifier qu'on qu y est, parce que c'est la seule solution pour que ça, pour que ça passe.
0: <rire> ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est jouer cette, ce jeu d'équilibre entre les attentes de, du candidat, les attentes de l'entreprise, s'assurer qu'il y a bien une, une relation entre les deux qui va être importante. Et ouais, un point que tu soulevais, je pense effectivement, qui est très intéressant, c'est de faire basculer l'entreprise dans cette posture de séduction. Euh, qui est parfois tu le disais pas un réflexe on, on est toujours certaines entreprises sont toujours dans cette posture de, on nous amène quelqu'un c'est forcément qu'il est intéressé il y a des moments aussi où il faut intéresser la personne euh, à ce qu'on a à offrir donc ouais c'est sûr que pour toi c'est un élément
1: Surtout quand on n'en a pas beaucoup qui arrivent au bout du, <rire> au bout du process parce qu'ils sont rares. Donc là, ça devient complètement prioritaire d'avoir ce positionnement-là. Et c'est vrai que ça me fait penser à un ancien collègue qui, en rigolant, au bout d'un moment m'avait dit, mais en fait, Claire, tu fais pas du recrutement, toi, tu fais du matching. Et, et c'était assez... Euh, ça nous avait fait bien rire parce qu'en plus, il n'y avait pas tous les sites de rencontres et même tous les réseaux sociaux étaient encore balbutiants à l'époque. Donc, il n'y avait pas du tout ce, cette notion-là et, et, et on en avait ri. On avait déjà dit oui, euh, qui plus est en étant extrêmement spécialisé, je, je connais les fondamentaux de mes candidats, je connais les fondamentaux des entreprises avec lesquelles je travaille. Donc oui, je sais que tel candidat, quand je le rencontre sur mes métiers de spécialité, va coller à telle culture d'entreprise, beaucoup moins à telle autre tel moment de vie de l'entreprise beaucoup moins à tel autre. Et c'est vrai que du coup, j'ai une capacité sur les, les métiers de niche que je connais vraiment très bien. Sur d'autres, c'est moins évident, mais ceux sur lesquels j'ai vraiment de l'antériorité à, à, à savoir assez vite euh, comment est-ce qu'on peut positionner la personne et se dire ça devrait bien correspondre.
0: Donc, c'est sûr que c'est cette expérience très approfondie du secteur qui te donne cet avantage-là. Ouais. Mais justement, tu, tu, tu l'as mentionné à, à plusieurs reprises, tu travailles dans un secteur euh, qui est l'industrie lourde. Rien qu'à la lecture de tes profils, j'ai vu des hashtags que j'avais pas vu depuis longtemps, mais ça parle hydrogène, béton. Euh, donc, ouais, euh, j'allais dire, j'allais dire, je suis très content d'avoir une invitée qui travaille dans un secteur dont on parle pas nécessairement très régulièrement. On a l'impression de voir que des consultants IT en règle générale euh, ou que des, des recruteurs IT lorsqu'on fait, euh, fait des, 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 des interviews, ce genre de choses. Comment tu as appris à connaître ce secteur et, et comment tu, 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 justement tu approches les candidats dans l'industrie lourde aujourd'hui J'étais curieux de comprendre comment tu fonctionnes dans ce secteur d'activité
1: Un de mes tout premiers patrons sur l'entreprise le, sur laquelle j'étais les 6-7 premières années de mon parcours était un ancien dirigeant dans le domaine cimentier qui s'était reconverti au recrutement sur la, la dernière partie de son parcours et qui, en plus, on était un réseau de, de cabinets franchisés qui avaient décidé de ne recruter que des gens des métiers pour le... en se disant, oui, de toute façon, un process de recrutement, c'était déjà ça à l'époque, est extrêmement facile à, à, à processiser, processer. <rire> Et donc du coup c'est facile entre guillemets ils avaient vraiment euh, découpé le process de recrutement en étapes et ils se faisaient fort avec cette formation là euh, étape par étape de mener entre guillemets n'importe quel euh, professionnel d'un métier donné et qui avait une spécificité métier à être recruteur dans ce dans ce métier là donc moi le hasard au départ euh, fait que euh, je croise cette euh, cette personne-là, je travaille longtemps avec elle et du coup, en tant que chargée de recherche, je me retrouve toute la journée à parler béton, ciment, mortier, euh, granulat, etc. Donc je commence par la partie matériaux. La métallurgie n'est pas très loin derrière parce qu'on est sur ces grosses industries lourdes de process à feu continu et, et euh, je prends un énorme plaisir à interagir avec ces candidats-là, qui sont des candidats passionnés, qui sont des candidats... Euh, peu visible parce que la partie communication euh, n'est pas forcément du coup la priorité de leur métier. Euh, C'est des métiers avec lesquels on peut travailler euh, en, en, en maillant le réseau. Il y avait quand même déjà, notamment euh, au niveau ingénieur, euh, la notion de réseau à l'époque était déjà déjà forte. Euh, donc du coup, il y avait euh, plein de choses qui permettaient de, de, de faire ses armes dans ce métier-là et, et, et de pouvoir euh, y être sur du long terme. Et de pouvoir suivre les gens sur du long terme, en fait, un candidat pouvait devenir un client, redevenir un candidat. Même quand j'étais chargée de recherche, je suivais ces, ces évolutions-là, et ça a été assez naturel de continuer à avoir contact. Il y a des gens que j'ai en lien, du coup, euh, depuis euh, au moins 15 ans, même quand j'étais déjà chargée de recherche, et on continue à se suivre, facilité évidemment par les les réseaux sociaux, et, et oui, et du coup, je comprends extrêmement bien de, de quoi il parle.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu racontes. C'est euh, pour moi ça retraduit un, un modèle de recrutement que j'ai appelé l'agriculteur euh, au-delà du, du chasseur, du pêcheur. Cette idée que voilà, on, on plante des choses, on cultive, et sur la durée, ça crée des, 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 des plantes, des fruits, et on peut récolter. Euh, ponctuellement, lorsque c'est mûr, justement, bah le, le, les fruits de son travail. Et ces, ces relations dont tu parles, où tu dis, bah voilà, une personne que j'avais en tant que candidat qui devient un client, qui peut redevenir candidat, c'est... Ce parcours-là, je le trouve très intéressant dans le recrutement, parce que euh, je ne trouve pas assez valorisé, en fait. On, on, on parle beaucoup de, 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 de recruteurs qui vont euh, peut-être travailler dans un secteur, mais changer d'entreprise, passer d'une boîte à une autre, avoir cette notion de dire bah, « je suis dans un secteur et je suis un, un maillon de, du réseau dans ce secteur-là et sur lequel on peut s'appuyer sur la durée », je trouve ça très intéressant. Tu disais que c'est des candidats qui ne sont pas nécessairement très visibles. Aujourd'hui, en termes de sourcing, comment vous fonctionnez J'imagine qu'il y a quand même une part de vos candidats que vous pouvez trouver sur des réseaux comme LinkedIn ou ailleurs. Mais en dehors, j'allais dire du, du plus évident, comment vous allez chercher des candidats
1: Après, ça va être le... alors évidemment LinkedIn, hein, 90% du, du, du temps. On va travailler là-dessus, euh, faire ce qu'on ce que, ce qu qu faisait auparavant par, par téléphone et qui prenait plus de temps, hein, comme on se le disait en début d'échange, mais d'aller se faire recommander pour aller trouver ces fameux candidats invisibles parce que leur profil est pas à jour parce qu'ils ne sont pas sur l'outil, il y en a encore évidemment, euh, mais c'est arrivé en effet à, à être suffisamment légitime a, 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 auprès des candidats euh, initiaux qu'on contacte pour pouvoir rebondir vers les rebondir vers les autres. Et après, il y a euh, ce qui va être là aussi, aussi bien côté entreprise que côté candidat, le fait que sur ces métiers-là, on parle de syndicats professionnels par branche de métier, euh, et c'est à force d'être dans ces métiers-là, d'être spécialisé, d'être reconnu, il y a un bouche-à-oreille qui se fait, diffus, que même moi, je maîtrise pas du tout, mais qui peut m'amener à être euh, invité euh, pour intervenir sur la partie recrutement auprès des gens des, des métiers. Ce c'est pas, pas tous les jours, mais ça arrive de temps à autre. Et de me rendre compte, quand je croise des gens, qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent... Euh, euh, nous connaître. Parce que pour reprendre ton image, moi je suis vraiment 100% dans cette position d'éleveur euh, euh, à long terme et ça devient un trésor parce qu'en fait, on ne mesure pas non plus toute euh, la réputation qu'on peut avoir et la façon dont les gens ont identifié, même si on n'a jamais interagi avec eux directement, mais parce qu'ils ont vu les posts LinkedIn, parce qu'ils ont entendu parler, euh, à quel point les gens savent qu'on est légitime sur ces métiers-là. Donc, ça, ça aide à, à tous les niveaux.
0: Un de tes éléments clés, tu disais, c'est vraiment de développer des relations de long terme et de, de pouvoir justement faire partie de cette... Tu disais, tu parlais du, du bouche à oreille, de ce bruit diffus, euh, d'être dans les conversations, en fait. De se dire, c'est quand quelqu'un cherche à bouger, de, il va en parler à un de ses amis qui lui dit, ah, mais au fait, euh, j'avais parlé avec Claire il y a quelques années, ça s'était très bien passé, tu devrais l'appeler. D'ailleurs, voici son numéro. À partir du moment où on arrive à arriver dans ces conversations-là, et on ne sait jamais, lorsqu'on arrive dans ces conversations-là, euh, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est gagné. C'est quoi les clés pour toi pour créer une bonne relation, que ce soit avec un client ou avec un candidat
1: C'est marrant. La première qui me vient, c'est la transparence. Pourtant, Dieu sait que je suis un métier confidentiel et où on fait attention à plein de, plein de choses parce qu'on on, on est aussi, euh, au fur et à mesure qu'on m'a, il a aussi des relations long terme, on a des informations qui nous parviennent, euh, qui est évidemment euh, important de garder confidentielles à certains moments. Mais c'est la transparence. C'est euh, la transparence vis-à-vis -vis des candidats quand on leur parle d'un poste, sur ce qui va, ce qui va pas, ce qui peut être compliqué euh, au-delà de de l'accroche évidemment qui est plus dans la promotion du poste, c'est aussi avoir de l'honnêteté par rapport à ce qui va se passer pour vérifier que la personne va pouvoir être bien dans ce, dans ce contexte-là et de la transparence aussi vis-à-vis -vis des entreprises avec lesquelles on travaille, tout du long du, du, du process évidemment pour pouvoir expliquer où est-ce qu'on en est et, et travailler vraiment main dans la main en disant si ça coince un moment ou un autre, quand tu dis à une entreprise « ça coince parce que la personne n'existe pas », je sais, puis la transparence que j'ai eue en amont ou sur d'autres recrutements précédemment, j'ai une confiance qui s'instaure parce que euh, les personnes savent que le travail est fait euh, correctement et qu'il y a un vrai problème de marché et que ce n'est pas euh, la, la, la prestation de sourcing ou de recrutement qui est remise en question.
0: Oui, c'est que le, le, ça te donne cette crédibilité qui te permet d'être entendu lorsque tu dis, voilà, si on ne trouve pas, c'est pas... C'est pas parce que on n'a pas fait l'effort, c'est que manifestement il y a quelque chose qui, qui cloche dans le brief ou en tout cas dans l'attente qui a été énoncé. Quoi. Le
1: marché donne, ne répond pas à 100% du brief. C'est vrai que vraiment, c'est en enfin, approche directe notamment, c'est vraiment ça et, et, et d'être tout de suite dans la proposition de solutions alternatives. Comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on est On devient partie prenante de, de ce qui se passe dans l'entreprise qui est plus est celle qu'on pratique depuis un certain nombre d'années. On prend fait tes causes pour l'entreprise et ça nous va pas euh, au-delà des résultats qu'on peut avoir nous. C'est au-delà de ça. 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 On se dit, on peut pas laisser l'entreprise, on peut pas laisser l'opérationnel comme ça, on ne peut pas laisser une équipe comme ça et, et, et on va se battre aussi. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait ce dialogue qui s'instaure pour qu'on ait aussi l'oreille côté entreprise, des personnes qu'on a en face de nous pour travailler justement sur euh, le déblocage de ces, ces, ces moments où le marché ne donne pas euh, ce qu'il ce qu faut, que ce soit une question de localisation, de rémunération, de positionnement du poste. Il peut y avoir plein de, plein de choses qui font que...
0: Du coup, euh, j'étais en train de me, de me dire, en, en 20 ans, euh, sur, sur, ton, sur ton job, tu as dû prendre des, des centaines, voire des milliers de, 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 de mandats. Est-ce que tu as des... <rire> Au moins. <rire> moins. Est-ce que tu as des, des chasses, des missions qui te sont restées en mémoire, des choses qui t'ont marqué et, et, et si oui, pourquoi
1: je ne sais pas si j'ai des chasses en particulier, c'est marrant là, c'est aussi le côté euh, relationnel long terme qui va me parler, c'est marrant que ce soit un vieil exemple qui, qui revienne, mais euh, c'est euh, chargé de recherche au bout de euh, 5-6 ans, je me suis aperçue que sur euh, un acteur du domaine de l'industrie des matériaux, euh, j'avais recruté deux tiers de la force commerciale de l'entreprise, je me dis, ben… Quand je sais qu'on prend prend pas fait, des causes pour l'entreprise, il y a vraiment de ça. C'est de se dire, tiens, euh, on est vraiment des partenaires qui, qui comptons, on sait ce qui se passe, on a les informations sur ce qui se passe en interne. J'ai ça qui me revient comme souvenir. C'est marrant, j'ai envie de dire qu'il chaque recrutement qui, qui compte, j'ai pas forcément souvenir d'un poste euh, plus haut niveau ou plus, euh, plus particulier. Après, c'est plus des rencontres avec les candidats qui vont marquer à certains moments des choses qui se sont passées parce que... Euh, euh, on croise les candidats à des moments de leur vie. On rentre évidemment pas dans les questions. Moi, j'ai eu la chance de travailler toujours avec des, des candidats, des consultants et des cabinets qui étaient très sensibles au fait de pas aller sur les questions perso et autres. Il n'empêche que on croise les candidats à des moments de vie euh, plus ou moins joyeux, plus ou moins compliqués. Et, et, et là aussi, il y a des choses qui se passent pendant le recrutement qui dépassent le process en particulier. Et on se retrouve à, à, à avoir des souvenirs plus, plus marquants d'autres à ce, à ce niveau-là.
0: C'est intéressant, tu disais, voilà effectivement, d'avoir euh, de regarder en arrière et de se dire, wow, au final, j'ai pris deux tiers de... de S'il y a deux tiers de, de la force commerciale de cette boîte, c'est en partie grâce à moi. Euh, ça me fait penser à quelque chose que, que je trouve assez intéressant. Ça fait 20 ans que tu es dans le, dans, le, dans le métier. Moi, ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Je pense que ça fait 10 ans qu'on me dit que euh, les cabinets de recrutement vont mourir. Euh, et ça fait probablement 20 ans qu'on te le dit à toi. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi la valeur ajoutée d'un cabinet de recrutement pour une entreprise Qu'est-ce qui fait que euh, c'est un modèle qui a une résilience aussi importante malgré euh, le fait qu'on annonce euh, sa fin depuis, depuis, depuis des années
1: Pour moi, on est le tiers neutre qui peut tout entendre. Euh, c'est vraiment comme ça que je me définis et, et c'est corollaire à l'évaluation euh, aussi des, des, des candidats, c'est que on peut avoir, euh, je ne suis pas forcément meilleure que les recruteurs internes à une entreprise, euh, je, je... mais c'est simplement que quand il y a un tiers qui arrive dans une conversation, je parle notamment de la, la difficulté qu'il peut y avoir parfois à faire coïncider euh, des attentes d'opérationnel court terme, des attentes de RH euh, plus long terme, des attentes de direction générale qui peuvent être encore... Euh, euh, positionner sur d'autres euh, curseurs, c'est que du moment qu'il y a un tiers qui arrive et qui dit, euh, ben, on se met tous autour de la table, le discours ne sera jamais le même que quand c'est que l'entreprise, les personnes de l'entreprise qui discutent euh, entre elles. Donc, il y a ça et, et, et je crois que c'est valable pour euh, les entretiens qu'on a, enfin les, les, les points qu'on a avec les entreprises comme avec les entretiens qu'on a avec les, les candidats. On est à l'extérieur, donc on entend d'autres choses, donc on peut accompagner différemment. Et ça, je pense que euh, voilà, quels que soient les outils, quelles que soient les évolutions du métier, quels que soient les positionnements d'entreprise, il y aura toujours besoin de, de, de personnes par rapport à ça, par rapport à, des fois, à la confidentialité. Mais, mais il y a, je pense qu'il y aura jamais... Enfin, euh, la, la mort des cabinets de recrutement, moi finalement, je n'entends pas si souvent que ça. Euh, et, et voilà, je reste <rire> persuadée qu'on apporte autre chose. Et ce pas une question de savoir qui est meilleur ou pas, mais on apporte on apporte autre chose.
0: Je repensais aussi à, à, à quelque chose que tu as dit au début de, de, de l'interview. Tu parlais du fait que tu avais réfléchi à aller en interne potentiellement et que tu avais fait au final le, le choix de, de faire ce parcours en, en cabinet de recrutement. Ça m'intéresserait justement de, de savoir, à ton avis, si quelqu'un réfléchissait justement à, 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 ce, dire, à ce croisement en termes de, de carrière, de se dire, est-ce que je persiste en cabinet et je, je vais plutôt aller dans cette voie-là de 100% cabinet ou euh, je, euh, je vais basculer en interne et je vais faire de l'interne, peut-être pour revenir en cabinet après, mais peu importe. Qu'est-ce qu'il faut selon toi, pour pouvoir faire ce parcours 100% cabinet De quoi il faut avoir envie C'est fait pour qui, au final, le 100% cabinet
1: J'ai une réflexion qui me vient là comme ça, ultra spontanément, c'est de me dire, j'ai toujours dit, je faisais du recrutement et de plus en plus souvent, je me dis, je fais du recrutement, mais je suis consultante au sens de conseil. Euh, et, et du coup, je pense que c'est vraiment cette, ce positionnement-là qui, qui est intéressant en cabinet, c'est de se dire, euh, je vais avoir ce, justement ce fameux regard externe, cette oreille externe euh, de, de, je ne serai jamais dans les, dans les murs de l'entreprise donc je verrai pas forcément le long terme je vais pas voir la mobilité interne des candidats je vais juste savoir qu'ils sont encore dans l'entreprise parfois euh, mais pas c'est pas, pas ça que je vais suivre le, le, le plus euh, mais par contre je vais avoir euh, euh, l'oreille différente des candidats et, et, des, et, des, et des entreprises euh, et après ce qu'il faut avoir en tant que, en tant que consultant euh, je dirais de l'écoute de la persévérance, une capacité à, à monter en volumétrie, j'allais dire, mais ça, c'est pareil aussi en, en entreprise. Euh, il faut de la, de la résilience. Euh, et il faut euh, de l'organisation, de la priorisation pour pouvoir passer d'un sujet à l'autre. Parce que même en étant ultra spécialisée, moi, je me rends compte que je fais quand même des, 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 des choses assez différentes, que ce soit en termes de fonction, de niveau de poste, de type d'environnement. Euh, ne serait-ce que la fonderie et les matériaux, il y a plein de liens entre les deux, mais c'est pas tout à fait la, la même chose et ça fait par contre la, la variété. Donc faut avoir la capacité à passer d'un de, de, sujet à l'autre, d'avoir cette grande, grande, grande curiosité, pas sur un seul secteur. Euh, et, et du coup, à l'inverse, par contre, si ça plaît, on se, on se régale avec ça pour en suivant toutes les évolutions qu'il peut, qu peut y avoir dans les métiers, les process. Euh, et autres. Mais c'est une curiosité, il faut avoir une, vraiment une curiosité pour l'entreprise qui est peut-être moins évidente quand, euh, que quand on est en entreprise, évidemment qu'on suit du coup la com' interne et autres. Là, il faut être proactif dans la, dans la, dans la recherche d'informations sur les entreprises qu'on qu cible.
0: Oui, parce que tu cherches, tu suis vraiment tout un secteur dans son intégralité et pas que, Exactement. entre guillemets, ce qu'il y a dans ta lorgnette euh, interne, où tu suis peut-être tes trois tes deux, trois principaux concurrents et euh... Non, et puis là,
1: c'est passionnant. On suit euh, euh, notamment les grands les grands mouvements de marché. Alors là, évidemment, c'est tout le monde est en train d'y passer, mais euh, moi, j'ai accompagné des, des cimentiers qui se posaient de la question environnementale il y a déjà plus de dix ans, parce que c'est quand même une industrie toutes les industries lourdes avec lesquelles je travaille sont confrontées avec ces questions-là. Et on voit arriver un certain nombre de tendances comme ça, que ce soit sur les métiers ou sur les grandes évolutions euh, soit de marché, soit réglementaire, qui commence à arriver. Et, et, et moi, c'est vrai que ça, ça me passionne et ça me nourrit. Et ça fait partie des choses qui font que je n'ai toujours pas l'impression d'être dans une routine par rapport à, à mon métier.
0: <rire> ça m'amène à une question que j'ai récemment un peu intégrée dans, dans ma rotation pour, pour tout le monde. Tu disais que t es plus de, t es, t es, tu ne te sens jamais dans une routine. C'est quoi le, le prochain sujet un petit peu sur lequel tu as envie d'apprendre de, de nouvelles choses, de t'améliorer Je sais que parfois les gens ont toujours un petit truc en tête où ils se disent « Ah, si j'avais un petit peu plus de temps, je, je ou la prochaine chose que j'ai envie d'apprendre, c'est ça. Est-ce que tu as un, un sujet qui te parle comme ça en ce moment ?»
1: Sur le recrutement en soi, je pas grand-chose. Par contre, en ce moment, ce qu'on voit arriver, c'est la question de l'hydrogène. Tu l'as cité en, en début d'échange. De, de, On voit vraiment arriver euh, ce, 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 ce métier-là. nous euh, En interne, chez chez, chez Menway c'est une, une réflexion qu'on mène. Et depuis qu'on a commencé à en parler, j'avoue que moi, j'étais un peu passée à côté au départ, et depuis qu'on a commencé à en parler en interne, j'ai l'impression de ne plus lire d'articles que sur ça. <rire> avec toutes les questions RH et recrutement que ça va poser. Et donc, du coup, euh, voir ces nouveaux euh, métiers qui arrivent, les voir arriver, se dire, tiens, comment est-ce qu'on va faire en recrutement pour servir ces acteurs-là sur des métiers qui sont déjà pénuriques chez leurs euh, leur concurrents ou là où ils sont aujourd'hui dans les entreprises qui recrutent aujourd'hui ces métiers-là, ça, c'est passionnant.
0: Et est-ce que euh, tu te souviens, justement, je disais à la, au début de l'entretien, je te demandais si tu avais eu une, une réalisation, un truc que tu avais appris qui t'avait marqué. Est-ce qu'à l'inverse, tu te souviens d'un un très mauvais conseil qu'on t'a donné dans ta carrière de recruteuse
1: Non, j'ai dû avoir de la chance parce que... <rire> euh, non, non, non. S'il si y, si y a des mauvais souvenirs, c'est plutôt des blocages qu'on n'arrive pas à, à, à lever dans certains process de recrutement. On se retrouve extrêmement frustré parce que ce qu'on a proposé comme, comme solution de déblocage de, de situations de marché coincé ou de marché qui ne donne pas ce, qu ce que l'entreprise souhaite et, et que là, on n'arrive pas à, à obtenir... Euh, soit obtenir gain de cause, soit des fois l'entreprise n'est aussi pas en, en, en position de pouvoir aménager son, son poste malheureusement. Euh, donc c'est plutôt ça s'il y a des, 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 des frustrations et autres, elle serait plutôt, plutôt là. Mais non, je crois que j'ai réagi d'avoir été bien accompagnée.
0: <rire> bah, c'est bien, hein c'est toujours, toujours avantageux.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> euh,
0: Est-ce que tu euh, aurais quelqu'un à, à, à recommander euh, recruteur, une recruteuse que tu aimerais entendre sur le podcast, puisque toi-même, euh, tu, tu viens à, à, à la demande d'Abdel. De, euh, C'est à ton tour, si tu veux, de, de balancer quelqu'un euh, qui sera du coup parfaitement obligé de venir me parler. Euh.
1: <rire> Je pense à deux personnes, du coup. Je pense à Barbara de la Bastille, qui est une ancienne collègue aussi, qui a fait un parcours en, en recrutement cabinet et qui aujourd'hui a basculé côté euh, entreprise, donc, il y a la double, double vision avec qui saura là aussi donner un bel éclairage sur le métier d'un côté et de l'autre de, de la barrière. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Et je pense à une autre euh, collègue qui s'appelle Nadège Michel et qu'elle a la double casquette euh, recrutement et assessment euh, et qui a travaillé là sur la partie recrutement, en, notamment en RPO, donc avec ce côté positionnement externe, mais quasiment euh, interne à l'entreprise. Et donc, il peut avoir aussi euh, un, un joli témoignage à donner sur, euh, sur ce métier-là.
0: Super <rire> eh ben, Claire, merci beaucoup pour, pour ce moment. Dernière question pour toi euh, où est-ce que les gens euh, peuvent te suivre euh, pour connaître la suite de ton histoire ou euh, pour parler hydrogène
1: LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. <rire> J'y suis euh, tous les jours, donc euh, évidemment, c'est par là que le, le, beaucoup de choses se passent et ce sera avec grand plaisir.
0: Ça marche. Bah, écoute, ton lien vers LinkedIn sera dans les notes du podcast. Claire, je te remercie encore euh, pour le temps que tu m'as accordé et je te souhaite une très bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup, c'était un très bon moment.